0: Isto não é só força de vontade, isto não é só motivação, isto não é só desenvolvimento pessoal. Bem-vindo ao podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Bem-vindo, bem-vinda a um novo episódio do podcast da Isabel, isto não é só nutrição. Estamos no mês de outubro a celebrar um ano de podcast. Parabéns ao podcast e todas as semanas vamos ter um episódio novo, Uh, com um convidado diferente para esta semana eu tinha que trazer alguém muito especial nesta busca pelo slow living que vocês sabem que eu estou a ter há um ano para cá uh, eu trago uma verdadeira inspiração de calma e de paz a nossa convidada é mentora é coach de transformação de Negócios com Alma, de liderança feminina divina, e eu acho que já toda a gente sabe de quem é que eu estou a falar, que é a autora do livro best-seller A Viva a Tua Luz, e ainda conta com um podcast. Claro que eu estou a falar da Inês Nunes Pimentel, uma das pessoas que mais me pediram para trazer aqui ao podcast. Bem-vinda, Inês!
1: Obrigada, minha querida. É uma honra estar aqui no teu podcast, ainda por cima, a celebrar um ano. É incrível.
0: Exatamente. Muito obrigada, obrigada. a ele. Como eu disse, é mesmo uma honra. E a Inês está comigo hoje para ter uma das conversas mais fluídas deste podcast. Quando algumas das minhas seguidoras e clientes me falaram de tinhas, eu uhum. recordo que a primeira coisa que eu fiz foi procurar o teu podcast e depois Sim. de fazer scroll pelos episódios, o primeiro que eu ouvi, que foi aquele que me chamou a atenção, foi o episódio que tu tens sobre a tua doença autoimune. E uhum. uh, Eu acabei por me relacionar porque eu própria estou nesse processo de cura e tratamento com a mesma condição de saúde. Uhum. Um, e eu queria introduzir este episódio com uma citação que me enviaram esta semana uh, e que tem tudo a ver com aquilo que eu quero transmitir Sim. hoje que é um artigo intitulado Stress Management and Leadership da Alejandra Valerio Nájera uhum. e eu tenho aqui a notinha, vou abrir para traduzir e espera só um bocadinho, está aqui então é, tu poderias estar no paraíso e não aproveitá-lo porque estás destroçado por dentro porque não saboreias os momentos felizes da vida e paras de te sentir mal infelizmente 90% das vezes és tua razão Normalmente as coisas dão errado porque estavas predisposto ao fracasso com todas as informações negativas que acumulas. Comes para te sentir calmo, não por fome. Gostas de alimentos crocantes como uma metáfora para algo que desejas destruir na tua vida. Outras vezes queres alimentos macios, uma comida reconfortante como gelado ou donuts para compensar o carinho que não estás a receber de alguém ou uma barra de chocolate com amêndoas que trituras com os dentes em momentos que parece que precisas de tudo. Isso vem do stress. Para seguir em frente, tens que ouvir o teu corpo e entender o porquê disso estar a acontecer contigo. Pronto, com isto, Inês, já dava para perceber do que é que eu quero falar, não mas... é? Claro! Pronto, sabes que eu tenho, eu tenho várias pessoas um, a ouvir-me que lutam Todos os dias com, com problemas de, que estão interligados e é mesmo sobre isso que eu quero que tu introduzas também. Portanto, estes problemas eu vou te dar três. Que é uh, o primeiro seria levar a vida num rebuliço tremendo e não conseguirem parar. Parece que têm que estar sempre ocupadas a produzir, a produzir, a produzir. O segundo, o que por sua vez, não é isto que eu acabei de dizer, por sua vez leva a uma desconexão corporal criando muitas vezes uma má relação com os alimentos, a necessidade de estar sempre à procura do reconforto da comida. E o terceiro, não gostar do que vê no espelho. Estar sempre à procura um, de mais e mais e mais, de frust... acaba por ficar frustrado, quando uma das soluções para isso é o autoconhecimento. Por isso eu queria que tu me contasses, Chinês, como é que foi o teu processo, a tua história na alimentação, na relação com o teu corpo, sabendo eu muito bem que quando existe uma doença autoimune, é difícil a aceitação.
1: Uhum, uhum. Sem dúvida. Não fazia ideia que tinhas também, que estavas a passar exatamente pelo mesmo problema e eu acredito que esses empurrões, na verdade, são empurrões do universo para nos colocar no nosso caminho. Portanto, primeiro que tudo, acreditar que tudo está a acontecer exatamente como é suposto, tudo, tudo, são, tudo está a acontecer para nós, tudo nos traz lições. E eu também passei por esse processo de ser diagnosticada com uma doença, tomar muita medicação e, por isso, deixar de reconhecer o meu corpo ao espelho, não é? Eu acredito que muitas mulheres, principalmente passam por esta dificuldade de não se aceitar, não gostar do que vem ao espelho e a comida acaba por ser algo muito fácil porque está ali sempre, não é? Acabamos por ter refeições ao longo do dia e é muito fácil usar a alimentação para encontrar, para nos sentirmos melhor, não é? É algo que está ali, está ali no dia-a-dia -dia, e realmente acabamos por criar uma relação difícil com, com a comida e isso acontece com esses exemplos que tu referes de realmente não nos sentirmos bem, não gostarmos de nós, estarmos sozinhas e usarmos a alimentação para isso. Eu recordo muito porque além de estar a passar tudo isso, também sou uma portuguesa pelo mundo, então tenho vivido em vários países... E na altura quando fui diagnosticada com esta doença estava na Austrália, depois entretanto fui para Londres e a altura de Londres é um, é um momento ali muito decisivo da minha transformação porque eu sentia mesmo muito sozinha, eu lembro-me de estar uh, os dias em casa sozinha, tipo, eu tinha ido porque o meu marido, namorado na altura estava a trabalhar lá e então eu ainda estava à procura de trabalho e lembro tenho mesmo esta memória de estar a ver filmes e a comer pacotes e pacotes de bolachas e sentir-me super sozinha e pacotes, pacotes, pacotes de bolachas e lembro-me que deitava fora porque eu não queria que ele depois chegasse a casa e visse que eu tinha estado a comer imensos pacotes e tenho até memórias de comprar e estar a comer, a comer, a comer e depois ter que deitar fora para, não, para parar, era a única forma de eu parar, então lembro-me realmente de usar a alimentação, principalmente açúcar, para me sentir melhor, para não me sentir sozinha, e entrei realmente naquele vício e sem dúvida que muitas pessoas passam por isso, portanto o primeiro passo foi realmente reconhecer isso, e começar toda uma jornada que acredito que a base foi muito o amor próprio, foi uh, voltar a conhecer-me, não é? O tal autoconhecimento, quem, quem sou eu apaixonar-me por mim e, e parte disso foi aprender muito a estar sozinha a amar estar sozinha, porque realmente eu não sabia estar sozinha e por isso é que eu precisava tanto do açúcar para me reconfortar eu nasci numa casa cheia de pessoas sempre vivi com tios, primos, com uma família muito grande, na minha casa eram cerca de 10 pessoas que viviam avós, tios, primos uma casa assim mesmo de família e então sentia muito essa solidão e, e portanto para conseguir curar tudo isso eu tive que aprender a amar estar sozinha e tenho também, portanto Londres foi assim mesmo um ponto de viragem, lembro tenho muitas memórias de momentos específicos de viragem e lembro-me por exemplo de ir jantar sozinha pela primeira vez e começar a, a fazer coisas por mim em vez de estar em casa fechada e não fazer nada, começar a fazer estas coisas ir jantar fora e começar depois a fazer yoga e meditação, começar toda esta jornada de autoconhecimento, de, de amar estar sozinha. E então tudo começou ali. E hoje em dia eu amo estar sozinha, adoro viajar sozinha, aprendi mesmo a amar-me e a amar a minha companhia. Portanto, acho que é assim um bom primeiro passo.
0: Sem dúvida. Ai, Inês, e como é que tu conseguiste, um, em que momento é que tu percebeste que está na altura de fazer isso? O que é que mudou na tua vida que tu percebeste? Ok, chega... Hum. Estou no fundo do poço, tenho que mudar.
1: Eu penso que foi mesmo ali um, um, um wake-up call de... Eu, 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 não, eu, não, eu não quero viver esta vida, eu sei que estou aqui para ser feliz, viver os meus sonhos uh, e, portanto, foi mesmo chegar àquele fim de poço de não estar feliz, não gostar do meu trabalho, um, sentir-me sozinha, não, não gostar de nada do que estava à minha volta, e lembro de um momento, talvez um momento de, de viragem, entretanto depois consegui encontrar trabalho, mas se, sentia que realmente tinha outro propósito, então lembro ali de um momento chave, que foi uma viagem de autocarro que eu demorava uma hora a ir para o trabalho, que pelo é uma cidade muito grande, e demorava uma hora, e lembro dali de um momento que foi eu questionar-me, qual é que era o meu propósito de vida? Qual é que era o meu propósito de vida? O que é que eu estou aqui a fazer? E eu acho que esse é muito o despertar. O despertar é quando nós perguntamos afinal o que é que eu estou aqui a fazer, qual é que é o propósito disto tudo e o que é que eu estou aqui a fazer. Então lembro-me desse, desse momento e de chegar ao trabalho e ir ao Google e escrever como encontrar o propósito de vida. E, e a partir dali comecei ali toda uma jornada. E lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz foi pegar numa folha de papel e escrever quais são 10 coisas que me apaixonam, 10 coisas que me fazem feliz, porque realmente eu nunca tinha parado para viver essa jornada de autoconhecimento e perguntar quem eu sou, o que é que eu gosto de fazer, o que é que me faz feliz e então isso foi também uma das coisas que mais me ajudou naquele momento, começar então a viver essa jornada e a procura de muitas respostas na internet, na altura ainda se calhar não havia tantas redes sociais, mas lembro-me de fazer essas pesquisas na internet e uma das coisas que eu encontrei foi realmente fazer uma lista das 10 coisas que nos fazem feliz e então comecei a fazer e comecei a perceber realmente eu não estou a fazer nada das coisas que me fazem feliz e a partir daí comecei a mudar comecei a incluir essas coisas no dia-a-dia -dia e a ver a minha vida a mudar, aos poucos
0: Que lindo Olha, e tu antes de, de ser diagnosticada a doença autoimune hum, tu sentias que tinhas uma má relação com a comida de alguma forma ou não? Ou foi
1: só... hum, não, nunca, acho que nunca tive uma má relação com a comida. Eu lembro-me que não tinha grande conhecimento sobre as coisas que me faziam bem ou não, uhum. uh, sempre comi o normal, a comida portuguesa, lembro-me, por exemplo, quando comecei a trabalhar, deixar de ter tempo para a alimentação, então o meu pequeno almoço era assim um copo de leite com chocolate que eu aquecia no micro-ondas e nem me sentava para beber e lembro-me depois estava a trabalhar e até me esquecia de almoçar porque estava tipo super nervosa. Então sinto que realmente nunca tinha realmente criado uma relação de amor com a comida e de uh, lá está, hoje em dia eu gosto de olhar para a comida como uma forma de amor próprio, uma forma de nutrir o meu tempo. Foi cuidar de mim, então eu não tinha essa relação, era muito, era uma coisa que estava ali que sim fazia parte da minha vida uh, e, e então era tudo muito, muito rápido, nem pensava nisso. Depois lembro-me dali de um ponto de viragem na, na Austrália, quando entretanto fui para a Austrália, and, quase um bocadinho antes de ser diagnosticada com a comida, que eu, eu, estava, em, eu estava a viver em casa de de pessoas lá na Austrália que não tinha assim grande confiança e eles lá fazem uma coisa diferente em Portugal nós vamos para a mesa e temos o tacho em cima da mesa e vamos tirando a comida que queremos ali eles servem-nos o prato e eu lembro-me de ficar a pensar ah, e se eu ficar com fome? eu, eu, eu acho que logo ali comecei a, a criar alguma relação mais difícil com a comida porque eu lembro de pensar deixem-me comer tudo o que posso agora quando eles me estão a servir comida porque depois tenho medo de ficar com fome então lembro que aí também comecei a, a criar um bocadinho essa relação difícil de querer comer tudo, 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 por ter medo de ter fome e não poder pedir mais comida.
0: Uhum. E depois mudou, quando tu começaste o processo então em Londres, de, de volta ao conhecimento.
1: Exatamente, pois entretanto eu, eu senti o meu corpo muito a, a engordar, depois fui diagnosticada, comecei a, a tomar muita medicação e de repente quando nós olhamos para o espelho e pensamos mas quem sou eu, eu não me conheço, é quando começa esta jornada, para lá, então o que é que eu... Tenho que comer, eu lembro-me, por exemplo, de estar com as minhas amigas e já sentir que, que estava a engordar e que a roupa deixava de me servir e lembro-me de estarmos no, nos pastéis de Belém, que eu moro, moro em Lisboa, moro ali no Restelo, ao pé de Belém, então lembro-me de estar com amigas nos pastéis de Belém, isto ainda antes de ir para Londres que já sentia tipo o meu corpo que não o reconhecia e lembro-me de, de alguma amiga dizer ah, então se queres emagrecer tens que deixar de comer hidratos de carbono. Então foi aquela primeira coisa, ok, então tenho que fazer isso. Então foi ali que eu comecei, ok, então eu para gostar de mim eu tenho que fazer dieta. Não é para gostar de mim, para me sentir maravilhosa, novamente como eu era tinha que fazer aquela dieta. Então foi realmente muito trabalho a fazer, que depois em Londres começar a jornada de amor próprio foi revirar, porque a verdade o que é que acontece? Nós pensamos, eu vou alimentar-me bem para gostar de mim, não é? muito esta ideia, ok, então eu para gostar do meu corpo eu tenho que fazer dieta e estamos a ser movidos a medo, não é? Eu, eu vou fazer isso para finalmente gostar de mim e quando eu estava em Londres, nesta jornada depois de amor próprio, algum tempo depois, foi perceber que não, era inverter, eu eu tenho que me amar e por me amar eu quero nutrir o meu corpo da melhor forma. Mas claro que isto não é de um dia para o outro, isto é toda uma jornada uh, de, de transformação para reverter e perceber, espera lá eu não estou a alimentar-me para finalmente gostar de mim, não, eu amo-me eu sou incrível e por isso eu quero nutrir-me da melhor forma então foi fazer toda essa reviravolta de viver por amor, que é muito do que eu também partilho no meu livro, no Viva a Tua Luz foi essa jornada de viver por amor de percebermos que estamos a agir por medo ou por amor, e isso é na alimentação e em todas as áreas da nossa vida
0: uhum. E olha uma coisa um, para uma pessoa Tu disseste agora tudo, que é, quando nós temos realmente, um, estamos mal e não sei o quê, nós temos que mudar, mas com base no amor. E isso é um o que eu tento sempre transmitir aos meus clientes. Mas imagina, quando tu estás há anos com um determinado peso, que tu não gostas do teu corpo, nem, nem te consegues olhar ao espelho, e tu sabes que tens que mudar, mas na tua mente tu, não, tu sabes que tens que mudar por, com base no amor próprio, mas é, é impossível eu gostar do que vejo ao espelho, como é que eu vou mudar não gostando? Que conselhos <risos> é que tu darias a uma pessoa assim?
1: Hum, ou seja, muitas vezes o que nós pensamos é, eu, eu vou então para finalmente gostar de mim, eu tenho que fazer isso e portanto a pessoa tem que... Fazer toda esta jornada de amor próprio e perceber que aquilo que eu vejo ao espelho não me define. E eu sinto que isso aconteceu com a minha jornada para a alma, não é? Tudo começou com o meu corpo, porque é a primeira coisa que nós vemos e nós achamos que é só aquilo que existe. Mas eu sinto que essa transformação a mim aconteceu por fazer uma jornada para a alma e perceber que, na verdade, o meu corpo é incrível, é o meu templo. Mas é, é o templo da minha alma e nada mais me define, ou seja, aquilo que eu vejo ao espelho não me define, aquilo que uh, os pensamentos que eu tenho na minha mente não me definem e eu tenho um mantra que, que, isso foi também numa jornada à Índia que eu fiz que é a minha, a minha alma pura e brilhante é quem eu realmente sou e eu sinto que essa transformação, lá está porque isto foram vários anos e nesse podcast que penso que foi o que ouviste, que eu conto a minha jornada de cura de corpo, mente e alma e a verdade é que tudo começou no corpo, depois comecei a nutrir a mente, toda a parte dos pensamentos começar a fazer a meditação, mas eu sinto que a minha cura aconteceu no momento em que eu mergulhei na alma e isto aconteceu no momento em que a minha doença estava a piorar um bocadinho, entretanto eu fui para, para, para a Índia e estava novamente a engordar, estava a deixar de me sentir bem novamente e lembro-me de perguntar mesmo mas porquê, 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 dá uma resposta, porquê é que eu já fiz tudo, eu sou assim muito certinha quando eu descubro que, ok, aquilo vai funcionar, então eu vou fazer isto, sou, sou assim, eu faço tudo bem e continuo a sentir mal, porque, porquê, porquê e entretanto nesse dia... Uh, Tive, recebi esse sinal de conhecer uma, uma senhora lá que eu digo que é assim a minha guruzinha e ela assim uma mestre na área da Ayurveda em todas essas áreas incríveis e que faz esse acompanhamento de todas as áreas do nosso ser e, e eu lembro-me dizer mas as minhas análises uh, dizem que eu não estou bem mas que é que eu não estou bem e ela fez, fazia um teste que via a nossa aura e de repente ela conseguia mostrar aquilo no computador e dizer-me This is who you really are. This is who you really are. Ela olhava para a minha alma super brilhante e super bonita e porquê é que tu vais deixar definir por umas análises? As análises não definem. Aqui há tantos anos nem existiam um análises. Porquê é que tu vais deixar que isso define? Então, this is who you really are. E eu naquele momento aquilo entrou-me diretamente para o meu coração, não, não dá mesmo para explicar. Foi como se eu identificasse, sim, isto é mesmo verdade, a minha alma pura e brilhante é quem eu realmente sou, eu sou uma alma pura e brilhante, eu posso olhar-me ao espelho e, e não gostar do que eu vejo, mas de repente mas isto não me define, a minha alma pura e brilhante é quem eu realmente sou, ou ter pensamentos, mas eu não sou boa o suficiente, eu não vou conseguir, não, isto não me define, a minha alma pura e brilhante é quem eu realmente sou, então para essa pessoa que nos está a ouvir e que se calhar se olha ao espelho e só vê esse lado de não gostar do seu corpo, porque é ok nós queremos nos sentir melhores e queremos nutrir-nos nutrir para nos sentirmos melhor, mas na verdade percebermos que isto não nos define, é, é o nosso templo uh, da nossa alma e por isso temos que cuidar dele, claro, mas a nossa alma é que é a nossa verdade, é a nossa verdadeira essência nada daquilo nos define uh, e portanto compreender também essa jornada da alma que é eterna uh, que estamos aqui nesta vida e temos este corpo, mas temos esta jornada de alma, de evolução, então é fazer um bocadinho esta jornada de espiritualidade, de volta à alma e à nossa verdade e identificarmos realmente quem eu sou, e eu sei que não é fácil porque nos definem muito pelo nosso corpo, não é? E, 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 e temos muita pressão de, de estarmos bem, não é? Perante toda a sociedade, mas eu acredito que a transformação só pode acontecer de dentro para fora, só pode acontecer quando realmente nós percebemos que temos que olhar ao espelho e, e olhar-nos nos olhos e não para. Um, a borbulha ou, ou as rugas o que seja, olharmos realmente nos nossos olhos, porque os nossos olhos são mesmo assim o espelho da nossa alma e olhar realmente olhos nos olhos e dizer eu tenho tanto orgulho em ti tu és incrível, eu tenho tanto orgulho em ti e começarmos esta jornada de amor connosco uhum.
0: Olha, eu estou completamente absorta nas tuas palavras e uh, enquanto tu estavas a falar estava-me a surgir aqui, eu tenho que lhe perguntar isto tenho que lhe perguntar isto um, e eu vou misturar aqui temas eu estou a misturar Sim, a parte claro.
1: de... vamos misturar tudo
0: <risos> primeiro olha dizer de que é, é totalmente verdade e aquilo que tu estavas a dizer do as pessoas definem-te também pelo teu corpo não é e não só nós muitas vezes também nós não somos a nossa essência nós não estamos a, a viver de acordo com a nossa essência porque desde pequenos que as pessoas dizem olha tu és assim tu és assim tu és assim e então eu começo a acreditar que eu sou assim mas eu não sou assim claro. eu sou lá no fundo não sou mas então este processo de desconstrução de crenças é totalmente importante e perceber que realmente ninguém sabe o que está aqui a fazer
1: ninguém,
0: Sim. Não é? ninguém sabe o que está aqui a fazer portanto eu não posso simplesmente esperar a, a, a validação de, de outras pessoas não é? porque realmente nós não somos nada então eu só, tô, eu só posso é, esperar parar ter esse processo, por exemplo, de autoconhecimento saber parar, era o que eu queria dizer ter esse processo de autoconhecimento e realmente perceber o que é que eu estou aqui a fazer e quem é que eu sou um, uh, sem ter o barulho de, das palavras das outras pessoas à
1: nossa volta. Exatamente, sim, e há muito libertar de crenças há muito trabalho também de, de, de curar a nossa criança interior porque a verdade é essa, como dizes realmente nós ouvimos muita coisa e se calhar alguém vai olhar para nós e dizer, ai tu és mesmo assim, e aquilo torna-se uma verdade, não é? Nós crescemos sabendo que aquilo é uma verdade uh, e se calhar imagina que ouvimos alguém dizer ah, tu não és nada bonita e, e aquilo torna-se a nossa verdade porque crescemos a ouvir aquilo, ou tu não és inteligente, ou tu não consegues fazer isso, então não, não é por mal, mas a verdade é que Sim. estas coisas ficam em nós e nós crescemos sabendo que aquilo é uma verdade, então parte, grande parte deste trabalho de autoconhecimento, de, de, de volta à nossa essência, é o desconstruir daquilo que nós não somos e às vezes é mais importante fazer isso do que tentar perceber, então o que é que eu sou? Eu antes tenho que perceber todas as minhas crenças e perceber, ok, isto é o que eu não sou e libertar-me libertar-me, libertar-me, até perceber quem realmente eu sou. E às vezes essa jornada é mesmo a de libertar tudo o que nós não somos.
0: Uhum. Uhum. Olha Inês, e continuando a conversa da tua, da, da parte da doença autoimune, quando tu tiveste nessa, que eu ouvi no, no podcast, foi exatamente isso que eu ouvi, quando tu nessa nessa tua guru... E ela mostrou-te a tua luz e tudo mais e tu percebeste realmente, foi quase uma chapada, não é? Tu percebeste sim, sim. realmente porque é que eu me estou a cingir pelo que os outros me estão a dizer. Um, a partir daí, tu voltaste, como é que, como é que melhorou os teus índices no, no fundo? Uh
1: -huh. Não sei se -se Olha, eu sinto que, uh, uh, portanto, isto foi um processo, na verdade, de 10 anos, não é? Eu sei que esse podcast foi assim, o fechar de 10 anos da minha, da minha doença, que foi diagnosticada ali em 2010, uh, e, e a verdade é que foi ficando melhor através da alimentação, através do meu estilo de vida, mas nunca ficou 100%, eu continuei sempre a tomar um, um comprimido diário, para regular e a verdade é que às vezes até podia ficar um bocadinho mais ou um bocadinho menos, mas com o meu estilo de vida eu realmente tinha conseguido encontrar aquele equilíbrio de, de me sentir bem. Quando, entretanto, eu vou lá nessa altura, os índices estavam a ficar um bocadinho piores e eu sei que na verdade o que acontece é quando eu estou com mais stress, o stress é das coisas que mais me afetam, que mais afetam, eu começo logo a sentir mais a tremer, sei que é uma condição de alguma forma pode estar sempre ali em alguns momentos de, de maior stress, então a partir daquele momento eu sinto que, além de tudo o que eu já estava a fazer, a minha alma identificou que estava curada, porque o que é que acontece? Nós até podemos achar, exatamente, eu tinha muito uma crença que era, eu vou-me curar de forma natural, esta era a minha crença, ok, digam-me o que fazer e eu vou curar. Então eu tinha essa crença, mas eu não tinha a crença que estava curada, eu não podia dizer eu estou curada, porque eu não estava 100% curada, então eu não acreditava que estava curada. E então o que aconteceu foi que eu tive de identificar ao nível da minha alma, através desse trabalho que eu estive a fazer lá, de que eu estava curada. Então de repente a minha alma soube que estava curada e por isso eu comecei a curar, porque realmente a minha alma identificou isso e há até livros sobre, sobre esse tema, há um, há um que eu adoro que é Dying to Be Me não sei se conheces, não sei se há a tradução em português A Morrer para Ser Eu de uma autora, ela é indiana e ela estava a sofrer assim de um cancro estava já em coma super mal, o cancro já se tinha espalhado e ela entretanto teve uma experiência de quase morte, não é? Ela, na verdade morreu, a alma saiu do, do corpo ela viu o corpo e encontrou-se com o pai, que já tinha morrido, e, e, e entretanto ela, só, ela partilha toda a história, que só sentia amor, sentia-se maravilhosa, de repente tinha saído de um corpo super doente e sentia-se incrível, cheia de amor, sentiu que o pai, porque ela achava que... que tinha, tinha tido uma relação difícil com o pai porque, na, na cultura deles, uh, em certas coisas, como escolher o marido, e ela pensa que quis escolher o marido dela, então achava que o pai uh, tinha morrido chateado com ela, e de repente percebeu que só sentia amor e que o pai a amava, e fez todo de, estava ali a sentir tudo isso. E, e de repente o pai lhe disse: Olha, mas tu tens que voltar porque tu ainda não cumpriste o teu propósito, tu tens que voltar. E ela: Mas eu, eu não quero voltar para aquele corpo, eu estou tão bem, uh, aqui eu só sinto amor, eu não, eu não quero voltar, e ele diz mas tu vais curar, tu agora vais voltar para o teu corpo e vais curar e ela então percebeu, ok, tenho que voltar, e ela voltou. Ou seja, ao nível da alma dela, a alma dela identificou que ela, ok, então eu estou curada, eu vou voltar para o meu corpo e estou curada. E de repente ela curou, então não há médicos que consigam explicar aquilo que aconteceu com ela, porque ela estava com um cancro terminal e como é que ia curar ao nível do corpo? Então, ao nível da alma dela, ela identificou que estava curada e curou o corpo. Então, por exemplo, até há os, o, o documentário, por exemplo, o Rio fala muito ao nível da mente de como se nós identificarmos no nível da nossa mente que estamos curados, nós podemos curar. Portanto, esse é um documentário incrível se não o viram, se não o viram vão ver. Mas eu sinto que esta experiência vai um bocadinho ainda mais além, que é para além da mente, é irmos ao nível da nossa alma e identificar realmente que estamos curados na nossa alma. Então eu sinto que foi toda essa transformação que, que eu vivi de sentir realmente, ok, estou curada e depois pouco depois de, dessa experiência eu engravidei. Então, que também era algo que eu, que eu queria muito, ser mãe, e também havia todo aquele receio por causa da medicação. Então, sinto que aí foi quando eu, eu equilibrei totalmente para depois engravidar. Uau,
0: uau. E tu és um exemplo, eu não, não fazia ideia, tinha sido um processo de 10 anos. Portanto, isto é um exemplo mesmo de preservança, de consistência. E lá está, tu, tu próprio disseste que estavas a fazer, às vezes acontecia que estavas a fazer tudo direitinho e, e, e não percebias porque é que as coisas estavam a piorar, mas continuaste e continuaste e continuaste.
1: E, eu lá está, eu estava muito focada no corpo, não é? Estava muito focada no corpo, na alimentação, uh, em, em nutrir o meu corpo, então a ver tudo muito ao nível do corpo, e, e lá está, são, são muitos anos da pessoa estar ali a fazer toda a jornada, e, e foi realmente quando eu consegui ir para além do corpo, e portanto é essa jornada, de percebermos que nós somos muito mais do que o corpo. Uhum.
0: Uhum. E um, o que eu tinha a dizer há pouco, e eu tô, estou tô a, um, a absorver esta informação mesmo para mim, <risos> mas o que eu queria dizer há pouco é, mesmo para o nicho que me ouve, que são muitas vezes são pessoas que já está, continuam a ter, tem esta vontade imensa de mudar o corpo porque não gostam do corpo, etc, etc. <risos> mesmo para elas, isto é um exemplo. É aquela coisa de o progresso nunca é uma linha reta, vai sempre haver altos e baixos. O segredo está quando há ali um baixo, tu pensares, calma, isto é só uma pedra, mas eu consigo voltar. O que é que eu estou a parar, não é? De conseguir parar e perceber o que é que eu estou a fazer que não está a ir de encontro àquilo que eu quero.
1: Exatamente, é mesmo um caminho, é toda uma jornada e acima de tudo é identificarem que eu sou merecedora de me sentir maravilhosa, eu sou merecedora de fazer isto por mim, de cuidar de mim, de me amar, de viver esta jornada e não, ah ok, eu não, eu não mereço isto e vou simplesmente continuar a viver esta vida que eu não sou feliz e não gosto de mim, é porque temos que não, nós, tu és merecedora de viver tudo isso, de viver toda essa jornada, de te apaixonares por ti de curares a tua vida e te sentir bem
0: olha, agora eu tenho uma pergunta para ti que pode ser um bocadinho hum, que é imagina, nós eu, pelo menos do que eu sei de ti, nós somos no fundo, temos uma, trabalhamos para nós não é? temos uma empresa, etc, etc então, é fácil estarmos aqui deste lado a dizer às pessoas, aprenda a parar, uh, foca no autoconhecimento, não, 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 tem momentos do teu dia para passear pela natureza, para cantar, para dançar, para escrever, um, porque nós conseguimos também ter esse, esse, esse privilégio de fazer os nossos horários, tecnicamente. Mas agora, imagina para uma pessoa que uh, está completamente, tem o seu trabalho, tem que pagar contas, está num aqueles trabalhos que duram para aí 12 horas, chegam a casa completamente estafadas, têm filhos e têm que fazer o, o jantar e depois têm que ir dormir e não sei o quê, e a semana passa e o mês passa, ta, 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 ta. Sim, sim. não dá, e eles dizem-me mesmo, Isabel, onde é que eu vou parar? E eu tento sempre arranjar resposta e dizer, nem que seja, mais vale pouco do que nada, o meu mantra é este, mais vale pouco do que nada. Sim, sim, sim. Ah,
1: sim, sim, sim.
0: Mas o que tu aconselharias? É que... Sim, sim,
1: sim. Lá está. E, e o que é que está a acontecer? Está a acontecer que nós deixamos de estar no banco da frente da nossa vida, não é? A conduzir a nossa vida e, de, e estamos ali a deixar-nos guiar e a vida acontece e as semanas passam e os meses passam e os anos passam e estamos a ser felizes, não é? Estamos a fazer aquilo que, am, que amamos, estamos a ser felizes, estamos a fazer realmente aquilo que queremos fazer. Então, às vezes, o que, o que acontece muitas vezes é estes empurrões do universo de acontecer uma doença que nos obriga a parar. Não é? Às vezes... Acontecem coisas como termos uma doença, por exemplo, isso aconteceu com o meu marido, ele, ele teve agora dois meses, um, teve dois meses internado, ele perdeu todas as forças e foi um, um, um desses cincões, que é, ok, então não estás a fazer este trabalho de te e perceber o que é que estás aqui para fazer, tu vais ficar num hospital onde não te vais conseguir mexer e vais ter que, que ele nem bem conseguia tomar, nem conseguia comer, ele perdeu todos os músculos, uh, foi assim de um dia para o outro e, portanto... Quando, lá está, o universo às vezes vai-nos dando assim um empurrão devagarinho e vai-nos dizer olha, alguma coisa tem que mudar, depois dá um empurrão maior, tipo, olha para ti. E quando nós não ouvimos, estas coisas acontecem e, portanto o conselho que eu quero deixar e a mensagem que eu quero deixar é não vamos esperar que uma, que uma dessas coisas aconteçam e que nos deixem de cama para finalmente pararmos, nem que seja um dia, é o dia de folga, mas eu vou começar a olhar para mim e a dizer ok, é isto que eu quero para a minha vida, eu estou feliz para a, com a minha vida ou não? Como é que eu posso mudar? O que é que eu posso fazer? E começarmos a questionarmos, começarmos a ouvir-nos uh, e, e aos poucos encontrar essas respostas de realmente o que é que me faz feliz, o que é que eu quero fazer e eu acredito que nós somos os criadores da nossa vida, os co-criadores da nossa vida, que não é sorte de uns conseguirem ter uma vida melhor, todos podemos criar isso, só temos que realmente permitir-nos fazer esse trabalho de, ok, eu quero fazer isto, eu quero ser feliz, sim, isto é, e lá está, em vez de estarmos naquele lugar de, mas porque é que a minha vida é assim, não é aquele lugar de vítima, ai, mas eu não vou conseguir ter tempo, eu tenho este trabalho e é assim, tenho que simplesmente viver assim porque foi o que me calhou, não, vamos nos pôr no lugar dos criadores, eu sou o criador da minha vida, ok, eu estou exatamente onde tenho que estar, eu tenho este trabalho que é 12 horas, tenho a minha família, não tenho tempo para nada, mas eu, eu criei esta realidade e eu permito-me criar uma nova realidade e, ok, eu vou tirar uma semana de férias e vou pensar na minha vida, vou pedir ajuda, uh, trabalhar com alguém nesse sentido que me ajude a encontrar essas respostas, ou vou fazer esse trabalho, ou ler um livro, o que seja, mas vou-me permitir mudar a minha vida e, portanto, é não deixarmos que venha um empurrão que nos deixe de cama e olharmos para nós e percebermos, eu sou a criadora da minha vida.
0: Tomar rédeas, não é? Temos a faca e o queijo na mão.
1: Uh, uh
0: -huh. Sabes daquilo que tu falaste agora do, do teu marido e tudo mais? Uh, no meu caso, eu, quando me foi diagnosticada uh, a doença, eu era muito novinha. E, e foi exatamente, é assim mesmo que eu vejo, aliás, eu até gravei também no meu podcast um episódio sobre a minha a jornada, desde a descoberta, etc um, e foi exatamente aquilo que aconteceu é, eu estava tão eu tinha aquela sede de viver e aquela sede de ter e ter e fazer e fazer e fazer, eu quase nunca estava em casa eu saía às 8 de, da manhã de casa, chegava às 8 da noite a casa e durante uhum. aquele período noturno eu tentava dormir ao máximo, porque nem sequer queria parar com os meus pensamentos, percebes e parecia que estava tudo bem, porque é a Isabel está a produzir, está a ser uma máquina nananana, nanana, com uma idade muito precoce eu já estava a alcançar assim, muita coisa que não era normal e, hum, e lá está, não me estava a permitir, apesar disso estar a acontecer, eu não estava a dizer a minha verdade e eu estava a fazer coisas porque as outras pessoas diziam, mas olha, tu eras capaz de fazer isso e não sei o quê e não, e não me dava a mim o espaço para perceber, é isto que eu quero realmente? é que não uhum. sei
1: se é isto que eu quero sim. é só fazer essa pergunta é só fazer esta pergunta, é isto que eu quero para a minha vida ou eu estou a fazer isto por mil e outras razões realmente, é isto que eu quero para a minha vida sim ou não, e enfrentar o não, saber enfrentar e, e sair dessa zona de conforto, ok não, não é, e eu posso mudar eu sei que é difícil uh, é sair da zona de conforto é difícil viver assim, não é, às vezes é mais fácil continuar no nosso dia-a-dia -dia do que mudar e permitirmos enfrentar essa mudança.
0: Uhum, exatamente. Honestamente, Inês, eu não me, eu não censuro nem nem sinto porque é que isto aconteceu nem aquela coisa de um, aquilo que eu fiz que eu sabia que não era bem da minha essência. Eu não estou não tenho problemas em dizer que não me arrependo. Porquê? Porque eu sei que foi aquilo que realmente um, me permitiu ser a pessoa que eu sou agora. E muitas das coisas que eu fiz no passado, elas deram-me bases, foram uma escola, deram-me bases incríveis para coisas que eu estou a fazer agora no meu trabalho, num, como, como trabalhadora independente. Portanto, lá está, é uma jornada e mesmo as coisas que realmente tu, tu pensas, porquê é que me está a acontecer? Tu sabes que no futuro tu vais dizer, caramba, fez todo sentido aquilo sim, que sim, era sim. É.
1: E isso é muito importante as pessoas terem essa consciência de... Tudo está a acontecer para nós, todas as experiências que nós tivemos foram importantes. Lá está aquela ideia de, ai, ah, tive estes, todo, estes anos todos a estudar e a trabalhar e agora vou desistir do, disto tudo para mudar de trabalho. Não, tudo todos os cursos que fizemos, todas as aprendizagens, todas as experiências, vão ser parte daquilo que nós somos hoje, mesmo que mudemos da área completamente, eu sei que também tudo o que eu aprendi, os cursos que eu tirei, os trabalhos que eu tive, que se calhar olhar não tem nada a ver com o que eu faço agora, mas tudo, tudo isso me deu experiência, me deu crescimento e me trouxe à pessoa que eu sou hoje, então é, é fazermos também um bocadinho as passos com o passado, de perceber que tudo fez parte e tudo me trouxe aqui à pessoa que eu sou hoje. Exatamente.
0: E olha, para terminar, e agora lembro-me de outra coisa que te quero dizer, para terminar a minha história foi exatamente o que aconteceu, foi eu não consegui parar, eu não estava a ouvir a minha verdadeira razão e então a vida lembrou-se de meter esta esta doença à minha frente que eu não percebi na altura, uh, o que eu, a única coisa que eu pensei na altura foi como é que eu, nutricionista, uma pessoa super saudável, não sei o que, não sei o que mais, de repente, de um momento para o outro, tenho que tomar seis comprimidos por dia, cinco comprimidos por dia. Como é que isto acontece? E o pior, na altura, o que eu senti naquele ano foi: eu estou a ser uma fraude, uma fraude autêntica, porque eu estou a dizer às pessoas: olha, calme isto, faz isto, não sei o que, não sei o que mais, para não teres que tomar medicação no futuro. E de repente sou eu a pessoa que está a ser sujeita. Essa indicação, portanto, foi, eu tive um, para aí um ano e meio de negação, hum, negação autêntica, não, eu não tenho isto, eu não tenho, e eu lembro de sair, de, sempre que eu ia à América, não é, dois em dois meses, eu saía lá a chorar, sempre, 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 porque era essa negação, mas enfim, foi um ano muito mal, mas que me permitiu chegar até, até hoje aqui, e por isso eu também estou uh, grata por isso. E o que eu te queria dizer há pouco, sobre isto também, de nós aceitarmos o, o que nos aconteceu, no início do ano, sabes que eu sou um nómada digital, portanto eu consigo trabalhar Sim. também e estar em vários sítios ao mesmo tempo, e no início do ano eu estive no México, uhum. e eu estava lá, conheci pessoas muito incríveis também, e uma pessoa que eu conheci, um, uh, que nós tivemos um café e estávamos a falar, e foi uma conversa maravilhosa, um, só que ele era uma pessoa muito prática, um, hum. e então eu lembro-me, lembro, ele perguntou mesmo assim, há alguma coisa na tua vida que tu te arrependes de ter feito? Hum. E eu lembro-me de ficar a pensar sobre aquilo, e chegar à conclusão, olha que não, não há, e disse-lhe mesmo, apesar Sim. de saber que ele era muito cético e prático, eu disse mesmo, olha, não há, porque eu sei que tudo aquilo que eu fiz até agora, até hoje, me deixaram chegar até este preciso momento, e eu estou aqui contigo no México a falar... Sempre ao mar, percebes? Uau,
1: sim, sim, e ele,
0: ele disse-me assim. E eu perguntei: e tu? Ah. E ele, ah, eu, por exemplo, arrependo-me de ter tirado o curso que tirei, porque ele acho que estudou durante 3 anos marketing uhum. um, e agora estava a fazer uma coisa completamente diferente. E eu, e eu lembro-me de ficar assim, muito um, um, sem perceber, porque ele está a fazer uma coisa que é: ele é produtor de vídeos e uhum. tem a sua própria empresa, e eu tentei mesmo dizer, mas olha. Ok, tu tiraste o curso, Não, te, aparentemente tu achas que foi um arrependimento porque estás a fazer uma coisa diferente, mas eu tenho a certeza que muito do que tu aprendeste nesse curso, que é tão abrangente, que é marketing, Sim. tu estás a aplicar agora Sim. na tua empresa. Sim. Exatamente. E a força era para mim. Não, mas mesmo assim eu arrependo-me. E aquilo enervou-me tanto. <risos> Sim. Mas enfim. Hum. Olha, Inês, tenho duas perguntas mais para ti. Sim. Hum. Hum. Uma é, sobre um, é uma, uma pergunta de uma cliente minha e outra é a pergunta de, de praxe para todos os convidados aqui do podcast, que eu acho que. Ai, Pronto, então, a da minha cliente, eu vou passar a ler. Um, eu não me consigo valorizar profissionalmente, mesmo tendo várias pessoas à minha volta, no trabalho, na família, a elogiar-me e a ter uma boa avaliação profissional. Não consigo gostar do meu corpo. Não, nem sequer consigo fazer amigos facilmente portanto esta minha cliente parece que está literalmente no fundo do poço, ela quer mudar ela já tomou o passo para mudar a adquirir, que ela é uma aluna da Academia Alimentação Responsável que é aquele programa que eu tenho um, já tomou esse primeiro passo mas sente-se mesmo presa Portanto, eu não tenho... Terminou uma relação, não tenho amigos dessa... Porque os amigos eram da relação. Um, portanto, por Deus, não consegue valorizar o, o corpo, nem consegue valorizar-se profissionalmente. Uhum. Um, há, sim, alguma coisa que tu pegarias logo? Sim, sim, sim.
1: sim, lá está. Nós podemos ter toda a gente à nossa volta a dizer tu és incrível, que se nós não identificarmos isso não vai significar nada para nós. Portanto... Daquilo que eu vejo, é a tua cliente precisa realmente de embarcar numa jornada de amor próprio, porque ela realmente, para transformar todas as áreas da sua vida, tudo tem que começar dentro, tudo tem que começar pelo amor próprio, tudo tem que começar por eu sou uma pessoa única, eu amo-me e portanto tu tem que começar por criar essa relação de amor, porque quando nós criamos essa relação de amor, de repente tudo muda à nossa volta e... Eu também passei por momentos em que não estava feliz no meu trabalho, não gostava do meu corpo, se calhar sentia-me sozinha, não tinha relações à minha volta que gostava e eu sinto que o que transformou todas essas áreas foi eu ter criado isso dentro de mim, porque não importa quantas pessoas à nossa volta estão a dizer, se nós não sentimos dentro de nós, não, não vamos estar a manifestar aquilo que nós queremos. Portanto, é mesmo fazer esse trabalho de encontrarmos essa felicidade dentro de nós e esse amor dentro de nós e sentirmos bem como nós somos uh, e tudo isso vai transformar. Portanto, é mesmo permitir embarcar nessa jornada de amor próprio. Lê o meu livro Viva a Tua Luz que também fala muito toda esta jornada do amor próprio. Tem muitas perguntas para, para ela mergulhar e, e sem dúvida que isso vai mudar toda a vida dela e saber que está exatamente onde tem que estar.
0: Uhum. eu acho que uma coisa que ajuda muito a começar essa jornada de amor próprio e é o que eu transmito também é o journaling, não é? É responder a perguntas, sim, não é? Como o teu livro, perguntas, sim, sim, sim. Portanto, tirarmos tempo do nosso dia para realmente pararmos, termos o nosso caderninho e começar a escrever, a escrever, a escrever, tudo, sabendo que ninguém vai ler, portanto, eu, não, eu posso deixar... Exatamente, por é
1: tudo, tudo para fora, sim, é permitir-nos ouvir a nossa alma, coisas simples como naquele momento do início da minha jornada e partilhei 10 coisas que me fazem feliz. Ah, e começarmos a encontrar essa felicidade nas pequeninos, nas coisas pequeninas, se calhar é sou feliz a conectar com a minha espiritualidade então eu vou fazer meditação 5 minutos por dia ou sou feliz em contato com a natureza então eu vou uh, fazer esses passeios ou eu sou feliz a aprender então eu vou ler livros então encontramos esses prazeres no nosso dia-a-dia -dia, essas pequenas coisas uh, que de repente come começam a preencher a nossa vida sentimos incríveis e de repente começamos a mudar porque entramos nessa energia e tudo à nossa volta começa a mudar
0: Sabes uma coisa que eu fiz quando eu comecei também a, a minha jornada de amor próprio foi, eu, eu, pronto, eu gosto muito de escrever e eu escrevo, tenho diários desde pequenina, desde pai que aprendi a, a, a escrever, no fundo, e então eu, eu lembro-me que tinha tempo, então eu fui pegar em todos os meus diários do passado e comecei a lê-los, comecei a lê-los, comecei vida. a lê-los. Sim. Um, foi ali, foi muito complicado, porque uh, li coisas que realmente eu estava a chorar enquanto lia, porque eu já não me lembrava, e, e eu pensava mesmo como é que esta criança pensava estas coisas, percebes? Mas ao fazer isso, realmente foi um processo de autoconhecimento, e eu voltei a conhecer-me desde pequena, adolescente, jovem, adulta, etc, etc, portanto... Se vocês, eu, eu, eu gosto muito de dar este conselho, se vocês têm filhos, ofereçam-lhes um diário e incentivem a escrever, porque uhum. eles um dia eles vão ler esses diários e vai ser uma coisa maravilhosa. Pode ser uma, uma chapada, como foi para mim, mas pode ser, vão ler coisas que, caramba, já não me lembrava disto e promovem sim, sim. o autoconhecimento. Sim, é é, sem dúvida, sim. Muitas As vezes eu
1: crianças... As crianças estão super conectadas com a sua alma, muito mais do que nós em adultos, não é? Porque lá está, ainda naqueles primeiros anos de vida, mesmo na nossa adolescência, então às vezes quando nós estamos na, naquele processo de realmente o que é que me faz feliz, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer é o que é que tu amavas fazer em criança? Quem é que eras tu em criança? Porque em criança nós estávamos super conectados connosco, com a nossa essência e às vezes há muitas pessoas que dizem eu não me lembro, não me lembro do que fazia em criança, não me lembro de nada, então... Ter esse, esse diário pode ser Ajuda. mesmo incrível.
0: Sem dúvida. <risos> um, e olha, muitas vezes o que eu estava a dizer é que sei lá, estou num, num sítio e penso, meu Deus, o que é que eu estaria a fazer há um ano atrás? E pego uhum. no, no diário de, do ano passado e vou àquele dia e, oh meu Deus, como as coisas mudaram num ano e não sei o não que sei, não sei mais. É muito giro, é, claro, é muito giro. E uhum. outra coisa que também eu aconselho, que foi o que tu disseste no início, uhum. é aprender a estar sozinhos. E então, uhum. também uhum. me lembro que foi uma aventura, a primeira vez que eu fui jantar sozinha, um, foi uma aventura, a primeira vez que eu tirei férias sozinha, mas Sim. a partir daí foi aquela coisa: caramba, eu gosto tanto da minha companhia. É
1: tão agora, bom. É Sim. que agora, é pronto, eu viajo sozinha. Claro, e eu bem. adoro também viajar sozinha. E, por exemplo, um grande sonho que eu tinha era ir para a Índia. Então, quando fiz 30 anos, fui passar os meus 30 anos na Índia, estive lá um mês a viver num ashram. E então. Todos estes momentos em que eu aprendi a estar comigo mudaram a minha vida porque realmente não temos aquelas distrações, não é? Porque lá está, nós podemos estar no nosso dia-a-dia -dia e pegar no telefone e ver um filme e os dias passam e não, não paramos para nos conhecer e as, e as viagens muitas vezes têm esse poder de estamos sozinhas e, e a fazer as coisas que gostamos e nem, nem precisamos de fazer uma viagem, às vezes só o facto de eu quero ir àquele restaurante porque eu amo aquele restaurante, estou sempre à espera de alguém para ir comigo ao restaurante, eu vou sozinha uh, e então eu adoro ir sozinha a um restaurante que adoro, ir fazer uma aula de alguma coisa, ou seja, ter esses momentos para mim, começar a ser realmente a minha melhor amiga, é isso, é sabermos que nós somos as nossas melhores amigas e falar connosco como se fôssemos a nossa melhor amiga, então, mesmo eu certos... Eu que...
0: Nós e o nosso corpo nós somos o nosso primeiro e o nosso verdadeiro amor, nós vamos ter que estar é o nosso casamento, vamos estar com ele para sim, o resto da nossa vida, portanto convém, convém
1: começarmos a gostar dele agora. Sim, exatamente, <risos> convém criarmos esta relação e olharmos para nós aos pés e sabermos que eu sou a minha melhor amiga e começar realmente esta relação de, de melhores amigas, uma coisa que eu, que eu digo sempre também é, nós dizemos a nós mesmas as piores coisas, nós dizemos coisas a nós que não diríamos a mais ninguém, não é? Se alguma amiga for ter contigo e dizer, ah, eu não, não detesto o meu corpo, não me sinto nada bem, tu vais logo, o que Tu és incrível, não digas isso, tu és linda. Um, e portanto, connosco, nós somos capazes de dizer isso, eu sou horrível, eu não gosto nada de mim, então começarmos a olhar para aquela pessoa que vemos ao espelho como a nossa melhor amiga, o que é que tu ias dizer? E não admitir, não admitir dizer estas coisas, eu não me admito dizer coisas negativas sobre mim, porque criei essa relação de verdadeiro amor e realmente eu sou a minha, a minha melhor amiga porque é que eu iria dizer que és horrível não fazes nada bem não é que às vezes lá está esses pensamentos podem ver tipo não tipo, tu és linda tu és incrível eu amo-te tu és tenho tanta orgulha em ti então é criar mesmo esta relação de muito amor e é uma relação para a vida toda
0: tem, mas, e lá está, no início pode trazer se não estou habituada, não é? pode trazer aquela comichão mas continuem continuem, continuem, porque eventualmente vão acreditar mesmo nisso não é? exatamente um, última pergunta, que esta agora eu quero mesmo muito saber basicamente eu gostava que tu me dissesse Inês, três coisas uhum. que tu aprendeste sobre ti própria, nos últimos meses ou semanas, uhum. portanto recente sendo uhum. que uma deve ser relacionada com a alimentação
1: Uhum. Ok, nos últimos meses, hum, assim da alimentação, olha, posso dizer que algo que eu tenho aprendido é que tenho que uh, beber mais água, sinto que é uma coisa que eu não estou não a fazer muito então tenho dito a mim mesma, tipo, tu tens de ter uma garrafa contigo, tu não estás a beber água nenhuma, <risos> então é uma das coisas que eu tomo aqui a, a, a ter comigo, olha, tenho aqui, tenho aqui o meu copo. Que é para ir beber de água, porque lá está, principalmente numa fase de ter sido mãe, ter uma bebê pequenina, às vezes depois coisas que já eram normais para nós mudam porque a vida é super agitada, eu estou aqui e de repente vou lá para baixo e tenho a minha bebê que quer mamar e depois estou a tentar almoçar e então é voltar a ter esses rituais, sinto que com a alimentação acaba por comer bem, porque é a comida que eu compro para ter, para ter em casa e portanto acabo por estar a comer bem as coisas que eu amo, mas às vezes ter aqueles momentos para estar a beber água, então é assim uma coisa que eu estou assim a trabalhar
0: Sabes, Eu percebo que a ti é mais esquecimento mas uma coisa que ajuda também para as pessoas que realmente não, não custa beber água é sim. fazer puré de fruta não é? puré de fruta sim. normal, triturar a fruta meter nas covetes de gelo e depois Ai, de meter as, os pequenos uh, pedacinhos de gelo com sabor a fruta dentro da água e então Ai, é que que sim, sim, sim,
1: sim, sim olha, é muito giro, tem que fazer isso adoro
0: Pronto. agora, duas coisas pode ser de tudo que tu descobriste sim. sobre ti própria hum.
1: Olha, assim dos últimos meses, uh, eu sinto que, assim nestes meus últimos meses, eu tenho estado a fazer muito um trabalho de abraçar também o mundo material, que é uma coisa que eu tenho vindo a trabalhar, não é? E aqui nós falámos muito desta minha jornada para a alma, e eu sempre fui aquela pessoa, tipo, super conectada com o mundo espiritual, sempre fui uma pessoa muito desenraizada, o facto de também te deves identificar, viajarmos por vários sítios, não, não termos a nossa casa, andarmos assim a mil, desconectei sempre muito desse lado mais material, eu queria mochila às costas e ir, um, e assim nos últimos meses uma coisa que eu tenho descoberto e foi muito com o nascimento da íris, que me trouxe também essa, porque a maternidade também nos traz muito para a terra, uh, e então tenho vindo a descobrir sobre mim esse lado mais material, mesmo da relação com o dinheiro, que eu era super desconectada do dinheiro, um, foi o ano em que eu assim, comprei a minha casa em Portugal, então tenho vindo a descobrir esse lado também de abraçar o material e de ser um ser espiritual a viver uma experiência humana, portanto essa será uma. Assim, outra coisa que tem dado muito...
0: Deixa-me só comentar-te uma coisa aqui, um, sabes que... Para mim foi exatamente ao contrário, eu sempre tive uma mente mais uh, business, portanto muito sim, focada sim, nos sim. negócios, não, 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 não. sempre fui muito, um... lá está, a nível de profissionalismo, estava sempre a subir na escala, não, 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 não. e nos sim. últimos, sei lá, dois anos para cá, é que eu tenho Começado esta parte do espiritualismo, mais de uh, conhecer-me a mim, mais na energia feminina, etc, etc. Portanto, tem sido uma, uma aventura maravilhosa conseguir conciliar estes dois mundos. E este ano que eu estou mais em nomadismo digital e estou de um lado para o outro, estou um, a aprender muito sobre mim e realmente a aprender que eu tenho que equilibrar ainda mais essa balança, porque quando eu estou em Portugal... Parece que volta outra vez aquela minha veia de produzir, produzir, produzir e materializar, né? fazer, fazer,
1: fazer, sim, Exato. sim.
0: E quando eu estou a viajar, não, já sou mais de eu, já, já fluo, não sei o quê, por isso sim. ainda estou a encontrar.
1: Esse... Sim, sim, sim. Olha, outra coisa sem dúvida que foi também essa relação com a energia feminina, porque lá está, eu sinto que já era muito feminina, mas eu acabava por me desempoderar um bocadinho mesmo na parte do meu negócio por lá está, por não ter essa relação, por exemplo, com a estrutura, por não ter essa relação com o dinheiro. E então sinto que ao mesmo tempo também me empoderei nessa energia feminina e que isso me fez também ir a um próximo nível, porque eu posso estar na minha energia feminina, mas tendo essa estrutura uh, masculina eu consigo realmente ir a novos níveis de expansão, então sem dúvida que isso é o que tem estado assim mais presente nos últimos meses, nessa descoberta uh, muito profunda e sinto que isso também vem muito da maternidade não é o facto de ter vivido uma maternidade então tudo isto começou assim a mudar desta minha relação seja com, com o dinheiro de conectar mais com a minha energia feminina então são assim aquelas coisas que estão super presentes em mim nesta fase
0: Adoro Obrigada, Inês. Obrigada,
1: Obrigada, minha querida, foi tão Me bom estar estás. aqui. Adorei, foi ótimo e foi maravilhoso mesmo conversar contigo e lembrar-me também de muitos destes temas que já não estão tão presentes no meu dia a dia, não é? Uh, e que é bom voltar a eles e perceber toda a jornada que eu fiz também a, a chegar até aqui. Espero que faça mesmo toda a diferença na vida de todas as pessoas inspiro, que vão inspiro. ouvir. Inspiro, Sim.
0: porque este mês que eu estou a fazer para o podcast de aniversário são mesmo histórias reais que eu espero que inspirem outras pessoas e eu acho que é isso mesmo que nós vamos Sim. transmitir e na verdade num espaço de menos de uma hora nós conseguimos falar sobre a, a, a doença autoimune sobre a aceitação corporal ainda falamos agora um bocadinho de negócios portanto, falamos um bocadinho
1: até falar negócios. sobre tudo verdade <risos>
0: muito obrigada Inês obrigada, minha bom querida ser, Inês, certeza que já a seguem comprem um o livro dela para quem tem aqui uma dificuldade com o amor próprio porque é mesmo muito bom acabamos por fazer assim várias perguntas e se tiverem a ler e ter tempo para parar e escrever é melhor ainda e pronto, e vamos falando e obrigada mais uma vez
1: obrigada minha querida, adorei
0: à próxima, tchau tchau